0: Boa tarde, boa noite e para quem estiver ouvindo a qualquer hora.
1: Todo dia, um assunto novo para você. Destaque internacional, presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, volta a criticar resposta do Brasil à pandemia de Covid-19. De Nova York, informação com a Mariana Janjácomo. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse mais uma vez que o Brasil está passando por uma situação difícil com a pandemia de coronavírus. Trump falou que o número de mortes no Brasil está muito, muito alto, quase uma curva vertical se for colocado em um gráfico. O Donald Trump disse ainda que é amigo do presidente Jair Bolsonaro e elogiou o brasileiro, mas voltou a dizer que o Brasil está caminhando para o um modelo de imunidade de rebanho, assim como a Suécia, que Trump também criticou.
2: presidente do Brasil é realmente um amigo meu, um grande homem, mas eles estão tendo um eles estão
1: Nesta semana, Trump chegou a comentar sobre suspender voos do Brasil. Mas depois, o secretário de Estado norte-americano, Mike Pompeo, disse que as viagens são importantes para recuperar as economias dos dois países. Na quinta-feira, o presidente dos Estados Unidos falou que viu provas suficientes para acreditar que a pandemia de coronavírus teve origem em um laboratório na China. A fala do presidente contraria informações do próprio governo. Mais cedo, o Gabinete do Diretor de Inteligência Nacional dos Estados Unidos divulgou um comunicado dizendo que concorda com o um amplo consenso científico de que o vírus da Covid-19 não foi produzido pelo homem ou geneticamente modificado. O comunicado também dizia que o departamento vai continuar analisando informações conforme surgirem para determinar se o surto começou por causa do contato com algum animal ou se foi o resultado de um acidente em um laboratório de Wuhan. Os Estados Unidos já registraram mais de um milhão de casos de Covid-19. De Nova York, Mariana
3: Janjaco. Uma gripezinha. A cura não pode ser pior do que a doença. Temos recebido notícias positivas sobre a cloroquina. O país não pode ficar fechado. Quem disse essas frases? Trump ou Bolsonaro? Na verdade, com ligeiras diferenças. Os dois. Eu sou Mariana Sanches, correspondente da BBC News Brasil em Washington, e nesse vídeo eu vou mostrar, em quatro pontos, como a sintonia entre eles parece estar ainda mais fina durante a crise global causada pelo coronavírus. Tanto Trump quanto Bolsonaro minimizaram a doença, principalmente no início. Apostaram em soluções ainda sem comprovação científica, como a cloroquina. Entraram em embates públicos com os especialistas que lideram a resposta de seus países à pandemia e por fim tem travado embates com os governadores estaduais. Mas eu vou explicar cada um desses itens em detalhes. Vamos lá. Primeiro, a reação inicial de ambos, que foi de minimizar a doença.
2: It's a little like the regular flu that we have flu shots for and will essentially have a flu shot for this in a fairly quick manner.
3: Ele voltou a dizer isso algumas vezes, inclusive fazendo comparativos de dados entre a mortalidade de vítimas do COVID-19 e da gripe comum.
2: Uh, the flu in our country kills from 25,000 people to 69,000 people a year. That was shocking to me. And uh, so far if you look at what we have with the 15 people and they're recovering when you have 15 people and the 15 within a couple of days is going to be down to close to zero uh that's a pretty good job we've done
3: esse argumento não se sustenta quando analisamos os dados a taxa de mortalidade do covid-19 varia de um país para o outro, mas estima-se que ela seja em média de 2%. A gripe mata 0,1% dos pacientes, segundo estima o próprio governo americano. O número de pessoas que morreram por coronavírus até agora nos Estados Unidos já superou o total de mortes pelos três principais vírus da gripe em 2019. Bolsonaro agiu parecido. No dia 20 de março, ele foi questionado pela imprensa se divulgaria os resultados de seus exames. após Vários integrantes da comitiva que eu acompanho aos Estados Unidos testarem positivo para coronavírus. Depois
0: da facada não vai ser uma gripezinha que vai me derrubar, não, tá ok? Se o médico da saúde me recomendar um novo exame, eu farei, caso contrário, me comportarei como qualquer um de vocês aqui presente.
3: Em pronunciamento à nação, quatro dias depois, repetiu o termo gripezinha.
0: No meu caso particular, pelo meu histórico de atleta. Caso fosse contaminado pelo vírus, não precisaria me preocupar. Nada sentiria ou seria, quando muito, acometido de uma gripezinha ou resfriadinho, como bem disse aquele conhecido médico daquela conhecida televisão.
3: O presidente brasileiro também questionou o fato de a epidemia de H1N1, em 2009, não ter causado a mesma crise que o coronavírus
0: O número de pessoas que morreram de H1N1 no ano passado foram na ordem de 800 pessoas A previsão é não chegar a essa quantidade de ovos no tocante ao coronavírus.
3: A gente fez um vídeo explicando por que a situação atual é mais grave. Confere aqui no canal da BBC. Ao mesmo tempo em que minimizaram a doença, Trump e Bolsonaro acusaram a imprensa de disseminar pânico ao fazer a cobertura da pandemia. Desde janeiro, Trump já vinha acreditando a responsabilidade pelo alarme em relação ao coronavírus, ao que ele chama de mídia fake news. O mesmo fez Bolsonaro em 24 de março, ao mencionar a cobertura da epidemia na Itália.
0: O cenário perfeito potencializado pela mídia, para que uma verdadeira histeria se espalhasse pelo nosso país.
3: Depois, os dois adotaram uma estratégia parecida que envolvia a defesa de soluções ligeiras ou mesmo falsas para o problema. Tanto Trump quanto Bolsonaro compartilharam informações irreais sobre assuntos relacionados à epidemia. Na realidade, abril tem sido o um mês de pico da epidemia nos Estados Unidos, e não existem estudos científicos que comprovem que o novo coronavírus enfrente dificuldade para se espalhar num clima quente. Em 26 de fevereiro, ele sugeriu que seria uma questão de poucos meses para que os americanos tivessem uma vacina contra a doença.
2: On vaccine and developing very quickly and they've already started working on it. We had some we had a great meeting today with a lot of the great companies and uh, they're going to have vaccines I think relatively soon. And they're going to have something that makes you better and that's going to actually take place we think even sooner. So it's uh, a lot of good things are happening.
3: Foi desmentido na sequência pelo diretor do Instituto Nacional de Alergias e Doenças Infecciosas, o médico Anthony Fauci, que reconheceu que uma imunização levará mais de um ano para ficar pronta. Em 21 de março, Trump tweetou Hidroxicloroquina e azitromicina juntos têm uma chance real de transformar a história da medicina. Espero que ambos sejam colocados em uso imediatamente. As pessoas estão morrendo, movam-se rapidamente e Deus abençoe a todos." Com isso, ele sugeria haver uma cura para o Covid-19. Na verdade, a Agência Reguladora de Alimentos e Medicamentos, FDA, na sigla em inglês, tinha apenas autorizado testes com as substâncias, não liberado seu uso amplo. Não há comprovação científica de que a combinação dessas drogas possa mesmo salvar alguém com Covid-19. No último dia 24, Trump chegou a sugerir o uso de injeções de desinfetante para limpar o pulmão das pessoas doentes. Right,
2: and then I see the it knocks it out in a minute one minute and is there a way we can do something like that uh by injection inside or or almost a cleaning because you see it gets on the lungs and it does a tremendous number of lungs so be interesting to check that so that you're gonna have to use medical doctors with but it sounds it sounds interesting to me
3: Luigi Gentil afirmou que a sugestão era uma sátira mas já era tarde os socorristas do país já haviam registrado aumento no número de pessoas intoxicadas por ingestão de detergentes. Já Bolsonaro chegou a ter um vídeo seu apagado de seus perfis no Twitter, Facebook e Instagram porque, de acordo com as empresas, ele violava as políticas de uso da plataforma ao compartilhar informação falsa que poderia colocar a vida das pessoas em risco. No vídeo, postado no dia 29 de março, uma semana depois da manifestação de Trump, Bolsonaro afirmava
0: Eu remédio tá dando certo em qualquer lugar Tá certo, certo? O filho francês chegou para mim agora, eu não sou médico, né?
3: agora as inúmeras falas de Bolsonaro sobre a cloroquina foram um dos combustíveis da desavença entre ele e seu agora ex-ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta. O que nos leva ao nosso item número 3 as desavenças com os especialistas que comandam a luta contra o coronavírus em seus países. No Brasil, já sabemos que uma série de desencontros sobre a resposta do governo à pandemia levaram à demissão de Mandetta. A gota d'água teria sido a entrevista dele à TV Globo, dizendo que os brasileiros não sabiam se seguiam o ministro da Saúde ou o presidente. Aqui nos Estados Unidos, houve o temor de que o médico que lidera a força-tarefa contra a epidemia, Anthony Fauci, tivesse o mesmo destino após dar uma entrevista para a revista científica Nature, em que criticava a postura pouco científica de Trump. No dia 19 de março, Trump tuitou, Não podemos deixar a cura ser pior do que o próprio problema. E no dia 23, em uma coletiva de imprensa da qual Fauci não participou, ele afirmou,
2: Our country wasn't built to be shut down. This is not a country that was built for this.
3: E seguiu questionando a política de isolamento horizontal defendido por sua equipe de médicos.
2: America will again and soon be open for business. Uh very soon, a lot sooner than uh 3 or four months that somebody was suggesting.
3: Essa postura durou poucos dias e em 31 de março, com 185 mil casos e mais de mil mortes, o presidente já pediu aos americanos que se preparassem para semanas muito difíceis. Mas isso não significa que Trump e Fauci estejam em total sintonia agora. No último dia 16, eles anunciaram um programa para a reabertura dos comércios e atividades.
2: My administration is issuing new federal guidelines that will allow governors to take a phased and deliberate approach to reopening their individual states
3: Fauci deixou claro que o momento exigiria cautela, decisão estado a estado e que um passo em falso poderia levar a um retrocesso total nas medidas de relaxamento da quarentena.
2: But we feel confident that sooner or later we will get to the point, a point where we can
3: nos últimos dias, a direita apoiadora de Trump, no entanto, passou a fazer protestos pelo fim do isolamento, apoiados pelo próprio presidente. Uma das hashtags que esses apoiadores adotaram na internet era FireFaulty, ou... Demita, forte. E se até o momento forte não caiu, a contenda da cloroquina parece ter causado ao menos uma demissão no staff médico americano. O especialista em vacinas, Ricky Bright, que trabalhava em uma imunização contra o coronavírus, foi demitido alguns dias depois de defender o limite no uso da cloroquina que Trump e sua gestão defendiam como panaceia nas palavras dele. Já no Brasil, a tensão entre Bolsonaro e Mandetta começou 24 horas depois da primeira fagulha entre Trump e Fauci. No dia 24 de março, em pronunciamento à nação, Bolsonaro criticou o isolamento amplo e pediu a volta à normalidade.
0: Nossa vida tem que continuar. Os empregos devem ser mantidos. O sustento das famílias deve ser preservado. Devemos, sim, voltar à normalidade.
3: Em 8 de abril, ele diz quase literalmente a mesma frase de Trump.
0: As consequências do tratamento não podem ser mais
2: danosas que a própria doença. We
3: Enquanto isso, Mandetta defendia o isolamento horizontal e recomendava à população seguir as orientações dos governadores. Depois de uma série de alfinetadas públicas no auxiliar e da derradeira entrevista do então ministro, Bolsonaro demitiu e anunciou no último dia 16 que o novo ministro da Saúde seria o médico e empresário Nelson Taixe. Em suas palavras, o presidente voltou a reforçar que o plano era reabrir o país.
0: E o que eu conversei com o doutor Nelson? é que gradativamente nós temos que abrir o um emprego no Brasil.
3: A oposição dele ao isolamento não levou só à crise com Mandetta, mas também com a grande maioria dos governadores do país, o que nos leva ao nosso quarto tópico, presidentes versus governadores. Diferentemente dos pontos anteriores, esse aconteceu primeiro no Brasil do que nos Estados Unidos. Em pronunciamento na TV, em 24 de março, Bolsonaro disse
0: Algumas poucas autoridades, estaduais e municipais, devem abandonar o conceito de terra arrasada, a proibição de transportes, o fechamento de comércio e o confinamento em massa.
3: Bolsonaro tem repetido que o que ele chama de fecha tudo vai aumentar o desemprego e nomeado aqueles que ele considera responsáveis pela queda da economia, projetado em menos 5,3% pelo FMI para o ano de 2020. A queda de braço entre o governo federal e os estaduais chegou ao STF, que determinou que os governadores e prefeitos são soberanos sobre as ações de quarentena que imporão a população sob sua jurisdição. No dia 18 de abril, em sua conta de Twitter, ele postou: Prefeito de Pirassununga reabriu seu comércio por decreto, mas teve que voltar atrás por decisão do governador de São Paulo. Embora o paulista João Dória, um ex-aliado, tenha se tornado seu principal desafeto, os governadores têm agido em união para se contrapor ao presidente. Há pouco mais de seis meses de concorrer à reeleição, Trump também iniciou nas últimas três semanas pressão sobre os governadores para que reabram a economia. Ele teme que resultados drásticos de uma recessão possam prejudicá-lo nas urnas. No último dia 13, ao mencionar a reabertura do comércio, ele chegou a dizer que caberia a ele, presidente, e não aos governadores, a decisão final.
2: Uh, you... well, I have the
3: no dia 17, ele passou a tuitar em letras maiúsculas Libere Michigan, Libere Minnesota, dois estados com governadores democratas que, para o presidente, poderiam decretar o fim da quarentena imediatamente. Dez dias mais tarde, ele passou a ameaçar a cobrança de dívidas federais dos Estados que se recusam a seguir suas ordens para a reabertura da economia Eu conversei com o cientista político Carlos Mello Da FGV, que explicou que esse Protagonismo dos governadores é novo no Brasil Onde o presidente sempre foi muito poderoso Já os Estados Unidos, como o próprio nome diz São uma federação de verdade Ou seja, não tem como Trump tutelar os governadores As bases eleitorais dos dois presidentes Têm se mostrado a favor Do fim do isolamento Nos últimos fins de semana, houve carreatas Pelo retorno às atividades econômicas Nos dois países. Para cientistas Política americana M. Erica Smith, professora da Iowa State University, nenhum dos dois quer arriscar perder o apoio dessas bases. Segundo ela, em alguma medida, todo político tem uma preocupação fundamental: ser reeleito. E não importa se a eleição é em seis meses ou em dois anos. O político não pode perder os eleitores cativos que o fazem eleitoralmente viável. Os dois especialistas lembram que Trump chegou a ter algumas semanas de moderação no discurso. Já Bolsonaro teve apenas flashes de recuos. Para Amy Smith, a diferença está na escala da epidemia em cada um dos países. Os Estados Unidos são hoje o país com o maior número de casos da doença e mortes no mundo. Trump também elegeu a China, com quem entrava uma guerra comercial, e a OMS como pela pandemia. Bolsonaro não fez o mesmo diretamente, mas seu filho Eduardo e seu ministro da educação Abraham Weintraub atacaram a China. E o mesmo Eduardo celebrou quando Trump anunciou que cortaria a verba que os Estados Unidos mandam para a OMS. O presidente americano afirma que a organização é leniente com a China, que ele acusa de passar informações falsas sobre o coronavírus. Segundo Mello, é muito indicativo que Bolsonaro não tenha desautorizado nem o seu auxiliar nem o filho nos ataques à China. Para ele, apesar de essa briga entre Estados Unidos e China ser algo distante do cenário brasileiro, que tem em ambos os dois principais parceiros comerciais, a agenda ideológica de Bolsonaro exigia esse tipo de postura em relação ao país. Mas, segundo cientistas políticos, é um equívoco concluir que Bolsonaro imita Trump como pode parecer à primeira vista. Para Carlos Mello, existe uma clara aproximação da extrema-direita americana e da extrema-direita brasileira. A matriz de pensamento dos dois líderes é a mesma. Por um lado, Steve Bannon, por outro, Olavo de Carvalho. Não é uma questão de mimetismo, é uma questão de identidade entre um e outro, diz o especialista. O escritor Olavo de Carvalho próximo aos filhos de Bolsonaro, adotou o termo vírus chinês e afirma que a OMS tem sido operada pela China. Já Steve Bannon tem adotado uma postura cautelosa em relação ao coronavírus. Além de reconhecer a gravidade da epidemia, ele defendeu em comentários à rede de televisão Fox News uma quarentena total para conter o contágio, apesar dos custos econômicos altos da medida. Mas os perfis de internet, normalmente alinhados ao assessor, também culpam a China e questionam as orientações médicas da OMS além de acusar os opositores de Trump de explorar a crise de saúde pública para prejudicá-lo na eleição presidencial de novembro. É isso. Eu vou continuar acompanhando essa crise aqui nos Estados Unidos. Até a próxima.